0: Dzisiaj mamy kolejny odcinek i po raz pierwszy odważyłam się poprowadzić, więc mm. ja w stylu YouTubeowym dzisiaj, hejka, hey, 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 cześć hey, hey, dziewczyny, lajeczki, a stylówa nie jest przypadkowa, bo dzisiaj rozmawiamy o pseudoekspertach, osobach z marką osobistą, Madzia, chciałaś powiedzieć. Przepraszam, ale pamiętajmy, Katarzyna, zaraz, nie każdy, kto ma markę osobistą jest pseudoekspertem, ale faktycznie, słuchajcie, temat jest poważny i jest wiele wymiarów tego tematu, ale czuję, że trzeba ten temat poruszyć, bo to, co się dzieje w branży i nie tylko technologicznej, nie tylko w marketingu, ale w każdej, bo mamy z tym do czynienia na co dzień, to jest po prostu skandal. A jest ważnym tematem, zwłaszcza dla ludzi, którzy prowadzą swoje biznesy, chcą w sposób uczciwy się rozwijać, chcą zarabiać pieniądze i dzień w dzień, dzień w dzień od rana do nocy są bombardowani super magicznymi recepturami na to, jak ich biznes zadziała. I żeby nie było, że jestem gołosłowna. Ja dzisiaj zacznę od kilku przykładów o tym, jak tutaj fajnie zarobić pieniążki w internecie na niewiedzy swoich klientów.
1: Influencja życie będzie z nienawidzą.
0: I bardzo kuźwa dobra. <gry> Influencerzy jej nienawidzą, ale to
1: jest trochę takie właśnie ostatnio przeczytałam gdzieś, że jeśli ktoś ci wciska, że w dwa dni posiądziesz wiedzę, w którą, którą on posiadał przez 10 lat, to kurwa, to wiesz, że coś się dzieje, nie? Tak samo jak. Ludzie reklamują swoje usługi, normalnie za to bym wziął 8 tysięcy, ale jeśli się zdecydujesz dzisiaj, to sprzedam
0: ci to za tysiąc. To znaczy, że to jest kurwa warte tysiąc. Nie, to znaczy, że to nawet nie jest warte tysiąc. To znaczy, że to jest gówno warte, bo jeżeli ty posiadasz tajemną wiedzę i jakimś cudem udało ci się rozkręcić super milion biznesów i zarobiłeś na tym miliony dolarów, to ty stary siedzisz na kajmanach. Mm -hmm. A nie robisz wideoski w sieci a o tym, że ty teraz tą magiczną receptę komuś zdradzisz. A może a... jesteś przedsiębiorczy. A, Albo, się masz
1: Albo masz misję. bo masz misję. Masz. Ale misję ja, to my
0: mamy ja bym,
1: chciała, ja bym chciała jedną rzecz powiedzieć, że od razu się zagłębiam w, w, w powody problemu. Bardzo często z tymi pseudoekspertami jest tak, że ktoś faktycznie coś dokonał. Coś mu się udało, nie? Upiek, yy, nie wiem, brownie. I zrobił zajebisty brownie, totalnie zajebiste, wypierdolcze brownie, nie? I teraz chodzi po ludziach, którzy chcą upiec drożdżówkę, makowiec, sernik i sprzedaje im, kurwa, przepis na brownie. Więc to jakby, no nie, no nie, nie, nie. Więc jeśli szukamy współpracy z ekspertem, to przede wszystkim najważniejsze moim zdaniem jest to, żeby w, mieć wgląd w jego portfolio, z jakim typem biznesów pracował, na, na czym ma doświadczenie i tak dalej, i tak dalej, bo on nam nie powie, nie, nie poda
0: przepisu na drożdżówkę,
1: jak robił tylko brownie w życiu. Ale
0: słuchajcie, przede wszystkim nie łapiemy się na złotoustych, tak? tak no. Bo dla mnie plagą w tej chwili um, nie tylko LinkedIn, ale ogólnie internetów, YouTubeów, to są ci ludzie, którzy bardzo głośno, bardzo pięknie potrafią opowiadać, roztaczają przed biznesami wizję nie wiadomo jakiego sukcesu. Bo teraz wejdźmy w prawdziwy przykład życiowy, żeby, żeby też pokazać, o czym mowa. Bo wyobraźmy sobie, nie wiem, właściciela firmy technologicznej, który, tak jak ty, Ola, w innym odcinku wspomniałaś, że no, nie każdy founder jest menadżerem. No to może być super deweloper, któremu zażarł jego produkt, jego aplikacja. Taki founder chce się rozwijać, nie do końca wie, jak działa świat biznesu. Coś mu zażarło, czyli tak jak mówisz, Kasia, upiek to zajebiste brownie i chce się teraz dowiedzieć, co jeszcze mógłby zrobić albo jak to brownie sprzedawać. I taki founder no, zaczyna szukać LinkedIn najbardziej popularna sieć do tego, żeby obserwować osoby ze świata biznesu, tworzyć relacje biznesowe. Na takim LinkedInie, taki founder, scrollując sobie przez te swoje feedy, no widzi, tutaj jeden opowiada o tym, jak to zna pięć magicznych sposobów na podniesienie sprzedaży, drugi opowiada o dobrych praktykach. I, i znam takiego fundera, który zatrudnił jako konsultanta takiego właśnie typka, gdzie typek wpada do firmy, nie robi researchu, nie sprawdza na czym ta firma stoi, nie bada produktu, nie bada rynku, robi kuźwa brainstorm, już było o brainstormach, za który bierze ciężką kasę. Dobra, wszelkie podobieństwa przypadkowe, ale ja do dzisiaj nie zapomnę tego szabloniku Mirą z um, um, strategią w kształcie wspinania się na szczyty góry. Jak hmm. piękne. Piękne to było. I tam były takie, takie majstony na tym szlaku. I ja zobaczyłam, że jest to z żywcem zerżnięte z szabloniku na Miro. No tak się kuźwa nie robi. I facet wziął ciężką kasę za te brainstormy. Nie zrobił ni cholery researchu. Nie miał pojęcia. I on wyznaczył klientowi strategię na kolejne trzy lata. Gdzie, uwaga, po tych brainstormach i w drugiej firmie, w której też... Miałam okazję potem ratować sytuację, bo niestety potem po takich ekspertach, pamiętajcie, będziecie ratować. <śmiech> Dokładnie ta sama sytuacja. Brainstorm, spotykamy się z zespołem, bierzemy za brainstorm 8,5 koła, bo tyle taka staweczka, jak jesteś znany. I co? I wracasz potem do klienta z prezentacją, gdzie punkt jeden, to masz problem ze sprzedażą. Shocking. Mm -hmm. A punkt 2 musisz... Problem z marketingiem. Tak. A punkt 3 musisz zwiększyć sprzedaż. Oja, oh! tak. Tak. zagijałaś No, tak. a punkt 4, słuchajcie, najlepszy, musisz zwiększyć przewagę konkurencyjną, tak? Hmm. Um, I musisz też znaleźć wyróżnik. I to są rekomendacje, słuchajcie. Bo... Kasia,
1: heavy breathing.
0: Tak. <śmiech> nie, no to jest. Ja
1: pierdolę, nie. Ja, ja, jest, ja, mi, ten odcinek będzie dla mnie, słuchajcie, bardzo trudny, bo ja bardzo współodczuwam i empatyzuję. I jak ktoś bierze pieniądze, jakiekolwiek, bo ty macie mówisz o tych 8 koła, dla mnie jakby wziął 8,50 za coś takiego, to i tak zasługuje tylko na to, żeby dostać z liścia, bo wszedł sobie w Google i napisał mm, jaka jest strategia biznesowa i to jest pierwsze, co mu Google mhm. podał i po prostu wrzucił to w preskę. Tak. No, żart.
0: Tak, i słuchajcie, to nie jest tak, że ja sobie to teraz wymyślam, bo to są prawdziwe przykłady, to są rzeczy, z którymi ja mam do czynienia. No. I są to rzeczy, gdzie przychodzi taki złoto, są zwykle ludzie, którzy naprawdę mają zajebistą gadane i tutaj gratuluję. No, charyzmi, e, gratuluję tego, że macie świetne przygotowanie sprzedażowe i że super wam to wychodzi, ale no gdzieś jest granica, nie? Ale na obronę ekspertów z LinkedIna, spotkałam kiedyś
1: eksperta z LinkedIna, który rzeczywiście no jakby wiedział to, że umie upiec dobre brownie i yy, ja z nim jakby rozmawiałam z troszkę innej perspektywy i on powiedział, no sorry,
0: ale wam nie potrafię pomóc. I to, to ma mega sens, nie? Tak, tak, jak ja jestem ekspertem w danej dziedzinie i udaje mi się stworzyć pozycję influencera, lidera, ludzie chcą mnie słuchać, ludzie chcą mnie czytać, to ja też wiem, kiedy powiedzieć nie. Mhm. Bo nie ma ludzi, którzy są do wszystkiego, nie ma ludzi, którzy są omnipotentami i nie ma ludzi, którzy będą w stanie pomóc każdemu biznesowi. Więc mhm. tutaj jakby w tym obszarze naprawdę uważam, że trzeba to zrobić, ale... Przykład tych konsultantów, którzy wpadają i nie mają czasu na to, żeby spojrzeć na realną sytuację firmy, no bo przecież tutaj wtedy trzeba się napracować, uh -huh. a jak pójdę na brainstorm, to już nie muszę, bo wezmę gotowca z Miro i, i, i łatwe 8 tysięcy złotych. I to jest tylko jeden z przykładów i to jest ta, 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 ta pierwsza rzecz, bo potem taki founder idzie i na przykład zaczyna, nie wiem, budować na tym strategię bo ufa komuś, kto ma tysiąc followersów na LinkedIn'ie i ile jest zagrożeń. Nie wiem, wchodzimy nie w ten rynek, co trzeba, nie ten produkt, co trzeba, nie to USP, co trzeba. Zatrudniamy ludzi tworzymy plany na, na rok, na dwa, na pięć na podstawie totalnego gówna. Gdzie ktoś usiadł na kolanie i napisał. No, ja widziałam strategię wysłane do klientów, które miały po 400 stron, gdzie otwierasz dokument i z tych 400 tak naprawdę jakąkolwiek wartość ma może 10, a reszta to jest jak copy-paste z podręczników. I ja mam poczucie, że to trochę taka czarna magia, jak market, marketingowe lingo jest trochę jak to
1: prawnicze lingo. No tak, no, po to to jest, żeby ludzie nie rozumieli, żebyś mogła wziąć yy, pieniądze za ekspercką wiedzę. Nie?
0: Na maksa to jest nieuczciwe i uważam, że jeżeli ktoś jako pierwszy krok waszej współpracy proponuje ci brainstorm, no to od razu tym państwu dziękujemy. Dwa naprawdę trzeba wiedzieć na jakim frameworku, w jakiej metodyce mhm. ktoś pracuje. Jaki będzie ostateczny rezultat tej pracy, bo um, łatwo jest sprzedać wielką wizję, ale trudniej jest potem dostarczyć klientowi prawdziwą wartość. Więc mhm. ja na przykład oceniając um, ekspertów, którzy mieli dla mnie do, 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 wypracować jakieś rozwiązanie, ja większość mojego czasu w negocjacjach spędzałam na to, jaki będzie ten rezultat końcowy, tak? Mhm. Czyli jaka jest wartość dodana dla mnie, jak do firmy i jakimi metodami my do tej wartości dojdziemy. A żeby naprawdę zrobić to dobrze, no to właśnie musi być research, musi być audyt, musi być badanie, musi być oczywiście warsztat czy brainstorm. To nie jest tak, że mówimy temu nie. Tylko chodzi o to, że to ma być w wplecione w cały proces, który ma ręce i nogi.
1: Trochę do, do tego, Madzia, co mówisz
0: o wartości,
1: też trzeba pamiętać, że to nie mogą być jakieś dane wyciągnięte z dupy, nie? Bo to z kolei też byłam w takiej sytuacji, że, że agencja mówi, przywieziemy wam 1699 litów. Po prostu, w ogóle, na podstawie nie wiadomo czego, nie? Żadnego w ogóle, wiecie, odniesienia do realnej sytuacji biznesu, nie? I jakby... W wyskalowania po prostu tego, co aktualnie się dzieje, tylko po prostu numer wyciągnięty od czapy totalnie po to, żeby były numery, no bo muszą być numery i tabelka, i wykresik, jak to wszystko ładnie rośnie i w ogóle, i nie ma, jest to po prostu bajka, jest to ktoś po prostu usiadł i opowiada bajkę tylko na numerkach, nie?
0: No bajkopisarstwo jest <śmiech> kolejnym tutaj przykładem, tak? Czyli pierwszy to jest w ogóle to, że właśnie mam magiczne metody, e, a drugie to jest to, że żeby się poprzeć, a żeby poprzeć swoje kłamstwa, bo nazwijmy to po imieniu, zaczynamy też kłamać na cyferkach. tak I wyciągamy te dane, które są dla nas wygodne, albo po prostu bierzemy je z czapy, tylko po to, żeby klient wydał tą kasę. A dlaczego? Dlatego, że na koniec dnia te umowy są tak skonstruowane i klienci często nie mają pieniędzy na to, żeby każdą umowę wysyłać do prawnika, się okazuje, że to accountability, ta odpowiedzialność za wynik tego dostawcy jest zerowa. Mhm. zerowa. I oni mogą wymyślić, co im się tylko podoba, potem to nie jest zawarte w umowie, tylko na mailach, nie ma załączników, nie ma KPI-ów, nie ma nic, na czym klient mógłby oprzeć, mhm swoją e, e, jakby kwestię wynagrodzenia. Co więcej, wielu tych zewnętrznych ekspertów unika wynagrodzenia za success fee, bo ja jeszcze kumam, że on na przykład coś ci wymyśla, jest złoto usty, bo nie każdy złoto, złotousty, czy nie każda osoba, która ma super zdolności sprzedażowe będzie szarlatanem. No to jeżeli ja ufam sobie, że ja jestem w stanie faktycznie przynieść wartość klientowi, to ja wtedy nie mam problemu za wynagrodzenie za success fee. Mm -hmm. Więc jakim cudem 80% firm odmawia success fee i chcą mieć flat fee, bo tak. Bo robią brainstorm i po brainstormie mm. nie masz mieć success fee.
1: Trochę tak, ale też z drugiej mm. strony tutaj jakby stając w obronie ekspertów, zależy po czyjej stronie jest delivery, nie? Bo ty jako ekspert możesz wymyślić piękną strategię, ale jeśli, wiesz, zespół juniorów potem ci to położy po prostu koncertowo, no
0: to nie jesteś do końca odpowiedzialna za to, nie? Tak, to prawda, ale tutaj wracamy znowu do tego punktu, w którym jasno ustalamy granice i zakresy mhm. odpowiedzialności. I jeżeli ja... I milestone, co się musi zadziać, żeby dotrzeć do tego celu Dokładnie, bo ja uważam, że żeby nie było. Ja uważam, że wzięcie zewnętrznego eksperta do firmy po to, żeby nam doradził, żeby nam rozwiązał problem. I ten problem może dotyczyć różnych rzeczy, bo to może być w obszarze, nie wiem, HR-u, ludzi, operations, to może być w obszarze strategii sprzedażowej, to może być w obszarze ekspansji na inny rynek. Tych obszarów są miliony i Nikt nie zakłada firmy, mając te wszystkie obszary wypracowane. Z drugiej strony, po prostu nie możemy wierzyć w cuda. Nie, nie ma... I słuchajcie, jeżeli ktoś wam obieca, że po dwóch brainstormach i e, zrobi wam wypasioną strategię, to kłamie. Zobacz, będzie, im więcej zapłacisz, tym bardziej będziesz chciała, żeby ci to zadziałało, nie? Tak. Zciągnęłaś tego eksperta do, do firmy. Jest coś takiego, wiesz, jak pułapka zaangażowania czy poniesionych
1: kosztów i potem po prostu jedziesz w to dalej, nie? No i ten efekt aureoli, o którym też już wspominałaś. Tak, też. Masz eksperta, wiesz, świetnie to wygląda na LinkedInie, na stronie, ma super gadkę. Nawet wizualnie po prostu dobrze wygląda, tak? Bo efekt aureoli też tego dotyczy, no to jesteś w stanie mu bardziej zaufać. Plus wydaje mi się, że to jest takie trochę zrzucenie odpowiedzialności, nie? Że jeśli nie czujemy się kompetentni w jakimś obszarze, to biorąc eksperta mamy takie poczucie, że dobra, to on za nas to załatwi, nie? Mhm. A jednak trzeba pamiętać, że jako leadership czy jako właściciel firmy to nadal my jesteśmy odpowiedzialni. I jeśli weźmiemy eksperta, to on powinien służyć nam jako mentor, a nie jako ten, kto bierze odpowiedzialność, bo on nie weźmie właśnie tej tak, odpowiedzialności. Tak, To nie? jest
0: też ciekawy wątek, który Kasia porusza, że w wielu przypadkach... Znaczy ja biorąc eksperta do firmy kogoś, kto ma mnie wesprzeć w procesie. Ja zakładam, że ja od tego eksperta muszę się nauczyć jak najwięcej się da. Mhm. Biorę go, bo nie umiem, ale nie mogę uznać, że on tą robotę wykona za mnie. Korzystam z usług takich ekspertów, pozdrawiam, <śmiech> gdzie element mentoringu i element takiego rozwoju moich kompetencji był jakby uwzględniony w całej wycenie, bo to jest ta wartość dodana. To jest coś, za co ja chcę temu ekspertowi zapłacić, żeby, żeby przyszedł do mnie, żeby się tą wiedzą podzielił i żebyśmy też mogli razem coś mhm. stworzyć, skonstruować, co będzie miało dobry wynik końcowy.
1: Nie? No i przede wszystkim, wiesz, jakby, mm, bo z innej strony, nie? Wyobrażam sobie taką sytuację, że ja jako founder czy, nie wiem, lider zespołu, tak, potrzebuję pomocy w obszarze, który totalnie, nie rozumiem go niku nie? nie? wiem, załóżmy, że prawnika potrzebuję, no, ja totalnie się nie znam na prawie, więc no, muszę zaufać tej osobie, że ona się zna na tym prawie, tak? Tylko, że jakby nie mogę zrobić tak, że po prostu zatrudniam tę osobę i daję jej kompletnie wolną rękę, mm -hmm. nie? Tylko musimy ze sobą rozmawiać. I jakby też w jakiś sposób muszę, mimo kompletnego braku kompetencji, muszę jednak sprawdzać, czy ta osoba dowozi, czy nie dowozi. No, jak to zrobić no teraz tak. pytanie,
0: nie? Tak. No i tutaj mamy kolejne, kolejny punkt, do którego chcę nawiązać, hmm. bo oczywiście wielu z nas... Y nie miało nigdy, nigdy, nie będzie miało jako founder dużej kasy, nie wiem, kilkudziesięciu tysięcy złotych na to, żeby ktoś nam pomógł w strategii. Zwykle decydujemy się na nawiązanie współpracy z podwykonawcami, którzy nam, nie wiem, dostarczą stronę internetową, kogoś nam zatrudnią, zrobią nam węcik. i nie psujmy branży, nie, proszę Państwa, bo branża technologiczna to jest branża, która ma rozwijać rynek i ma wziąć odpowiedzialność za to, żeby ten rynek się dobrze, w dobrą stronę rozwijał. Jeżeli jako marketingowiec dostarcza usług na przykład web developmentu, czy usług SEO, czy usług działań płatnych, to nie oszukuj swojego klienta, bo to wyjdzie. Bo z zeszłego roku przykład, kto wie, ten wie. Jeżeli Państwo poznacie tutaj siebie, to zapraszam do kontaktu, właśnie porozmawiam. Jak można pójść do klienta, sprzedać klientowi za 30 tysięcy szablon wordpressowy z prostym sklepikiem na WooCommerce i udawać, że jest to uczciwa cena, a na końcu, jak już klient zapłaci, bo zmusiliśmy klienta do tego, żeby zapłacił przed oddaniem na produkcję, wypiąć się i powiedzieć, że jak klient zapłacił, to my już więcej na tym pracować nie będziemy. I to nie jest jeden przykład, bo udało mi się na szczęście ochronić inną klientkę przed podobnego typu ekspertem, który sobie zbudował własny kurcze szablonik, własnego cms żywcem wyjętego z lat 90. <śmiech> na którym postawił kilka stronek, które wszystkie wyglądają identycznie, <śmiech> które w ogóle nie mają żadnej opcji edycji treści, bo przecież klient musi do mnie przyjść, żeby sobie potem te treści edytować, bo przecież ja muszę potem jeszcze. Tak, i za każdą literówkę tego. wezmę 150 zł. I za każdą literówkę wezmę 150 zł i koleś ma czelność przyjść do klientki, gdzie już kiedyś on zczarczował ciężką kasę, i zaproponować przebudowę. Z, za kolejne 30 tysięcy, gdzie mi w researchu wyszło, że on na tym samym silniku postawił sobie swój serwis, bo y, rankują na te same słowa kluczowe w Achmach. Eee. I taki syf, nie? No, nie? I to są dwa przypadki z ostatnich paru miesięcy, ale kolejny przy przykład, szanowni państwo, agencyjki SEO, najwięksi szarlatani <śmiech> naszego. Kuźwa. A, przepraszam, ale się. Ja się Słuchajcie, musieliby zobaczyć, co robi Magda. <grym> linki, linki myją. <grym> to jest po prostu, jak ktoś, Państwo, założyciele firm, menadżerzy, jak przychodzi ktoś do Was i Wam proponuje pakiecik. Za tylko 7 tysięcy złotych. Że on wam seowo wypozycjonuje stronę, to proszę uciekać, gdzie pieprz rośnie. 7 tysięcy miesięcznie. Oczywiście, że i to jest taki pakiet optymalny. I co za to się dostaje? Uwaga, bo ja teraz opiszę jakość tego. E, po pierwsze, e, to oczywiście w tym pakiecie jest odpowiedź na community, czyli aktywność na forach. No i w Forum Visaż? Na Forum Visaż, albo zależnie forum, od branży, um, zawsze jest Forum Visaż. Forum, wizerz, tak, jest tak, forum tak, tak, jest Forum Visaż. Tak, zawsze, zawsze. Forum Visaż, Forum Białystok, nie wiem, czy wiesz, to mm. jest. Jest forum jakieś szkolne, pamiętam.
1: Przede wszystkim agencje SEO, trzeba to, to, to powiedzieć, są bardzo dobre w budowaniu community, nie? bo zakładają sobie swoje takie portale i u siebie trzymają te linki i potem wygenerowanie 50 na przykład linków nie jest problemem dla takiej agencji. Tak, proszę Państwa. No rozliczanie się, tu teraz już bez beki i bez sarkazmu, rozliczanie się z agencją SEO po ilości, liczbie linków samych w sobie, nie jest dobrym sposobem rozliczania się z agencją SEO. Tylko no jednak rankowanie tych, tych witryn też jest dosyć istotne. Ja
0: proponuję, żeby w ogóle państwo od SEO, którzy nadal stosujecie metodę sprzedaży na linki na własnych portalikach albo Bo na forach. Jeszcze dodam
1: może, ja też sobie mogę, słuchajcie, zbudować blog pod tytułem kasia.blogspot.com wrzucać linki, jakby wiecie, na nawiązywać do wszystkich moich klientów i mogę wtedy tam na nasrać nie wiadomo ile tych linków, nie? Tylko to nie o to chodzi, no nie o to powinno w SEO chodzić, nie? Dlaczego ja robię ten rant dzisiaj i dlaczego
0: ja się dzisiaj tak wściekam? Bo ja chcę oczyścić branże z agencji, które oszukują klientów na fałszywe linki, na odpowiedzi na forach, na wątki z 2017 roku. Trustory. Y, Trustory, tak. I na to, że dzięki kopii w klej będą zarabiali ciężkie pieniądze za godzinę i dwie lub dwie godziny pracy w miesiącu, i nigdy nie pokazują klientowi, jak faktycznie to zweryfikować. A są klienci, którzy po prostu ufają, zostawiają i dają się naciągać. Koniec, proszę Państwa. Znam dużo agencji i dużo ekspertów, którzy wykonują bardzo dobrą robotę. Ja nie jestem tutaj po to, żeby reklamować konkretne osoby. I ja uważam, że trzeba głośno zacząć mówić o oszustach i ludziach, którzy wykorzystują niewiedzę klientów, bo to są ludzie, którzy potem psują branżę, psują reputację, wyciągają kasę, często ostatnie pieniądze od klientów, nie dając nic w zamian.
1: Dziewczyny, jak, jak taki człowiek sobie patrzy rano w lustronie, myje
0: zęby, patrzy na siebie i nie widzi, kurwy, sorry,
1: no jak, jak to jest możliwe?
0: Ja nie wierzę, że tak się da funkcjonować, przysięgam, ja nie z wierzę. Pani czy głupi, jak to zawsze mówię, nie? Ale no. wiesz, no jak, to ja sobie myślę, dobra, no stary zakładasz biznes z założeniem, że jak naciągnę 20 rocznie, to, to się utrzymam, no. Bo to mniej więcej tak wygląda, jak ktoś sobie wykalkulował, ja nie wiem, te agencyjki SEO, pseudo-agencyjki SEO. Albo ze swoim SEO.
1: szablonikiem, który wkleją wszystkie, no? Nie, nie wierzę po prostu. Albo jak ja
0: kłamać klientowi żywe
1: oczy. To są geniusze, to nie są debile, Nie, wzią. to są debile, Madzia, to są, to są geniusze zła co najwyżej. To,
0: jakby to jest... Ich...
1: I dobra, może nie, nie jesteśmy od umoralniania a, i tak dalej, bo wiadomo, że tam biznes się kręci i wiecie, jakby psy szczekają, karawana jedzie dalej, ale no nie, no, ja, moim zdaniem to jest odcinek o moralności trochę jednak też, nie?
0: Już któryś raz w ciągu ostatnich lat klienci do mnie przychodzą za późno. Ja o tym powiedziałam mhm. w pierwszym odcinku naszego podcastu, jak mówiłam o tym, co w ogóle zdecydowało, że ja Rzuciłam pracę i stwierdziłam, że mam już tego dosyć. Jedną z głównych rzeczy to jest to, ile biznesów, ja się naoglądałam, doprowadzonych do ruiny przez ściemniacze. Mm -hmm. To się w głowie nie mieści, co oni wszyscy wyprawiają. I, mm, I ja też trochę chciałabym potraktować ten odcinek jako, nie jako reklamę, ale jako taki mission statement, jako taką mocną deklarację tego, po co my w ogóle tu z dziewczynami jesteśmy. Mhm. I przypomnieć wszystkim słuchaczom, że jesteśmy tutaj po to, żeby zmieniać. Mhm. Przede wszystkim. Są odcinki, w których omawiamy patologie w rekrutacji, patologie w Pozdrowienia Aleksandra, kochana. Są odcinki, w których mówimy o, nie wiem, tematach operacyjnych. Dzisiejszy odcinek jest od pseudoekspertach i, no, bo jesteśmy wkurzone,
1: no i chcemy chronić, tak naprawdę, klientów. No, ja słuchajcie, siedziałam z perspektywy agencji, nie, na spotkaniu sprzedażowym i potencjalny klient pyta, Eee, sprzedawcę z agencji, tak? A, a czy pracowaliście kiedyś w naszej branży i jakby na podobnym produkcie do nas? Na co sprzedawca mu odpowiada, oczywiście, ale mamy NDA, więc nie mogę ci podać yy, ma konkretnych marek. I ja siedzę na tym spotkaniu i wiem doskonale, że kłamie. No... I, i, takie, takie, i takie praktyki są nagminne, no. że właśnie agencja, czy jakiś tam pseudoekspert ci będzie nawijał makaron na uszy, opowie ci, że tak jasno, wszystko robił. Albo potem się go pytasz, to co zrobić na przykład, a on robił tylko jedną rzecz i będzie ci wciskał tą jedną rzecz, Ale nie? to
0: słuchaj kolejny przykład. Drony rozdawaj, to jest autentyk. Kolejny przykład, często jak takie agencyjki funkcjonują, żebyście wiedzieli też, nie? Ehm, też prawdziwy przykład z prawdziwego życia, tak da się liczyć klienta ponad 100% za obsługę budżetu reklamowego na Google Ads. Da się, da się. Więc jeżeli myślicie, że standardowa marża to jest między 15 a 20% w zależności od budżetu i takie powinny być miesięczne opłaty, to jesteście w błędzie. Są agencje, które potrafią wziąć i 100 i 200% za obsługę budżetu i robią to bez mrugnięcia okiem. Co więcej... Prawdziwy przykład: agencja, o której mówię, wie, że mówię o państwu i o panu. Eee, nie guwdwa, ja jestem tak na jego. Zrobiłam audyt tego konta reklamowego. Z człowiekiem, który przez lata pracował w Google. I sami dobrze wiecie, że go nie skonfigurowaliście tak, jak trzeba. I zapomnieliście ustawić e, audiency tak, jak trzeba. I zapomnieliście zoptymalizować miesiąc po miesiącu, biorąc po kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. I pamiętajcie, szanowni państwo eksperci, że po was przyjdzie inny ekspert, który naprawdę zna się na rzeczy i klient prędzej czy później dowie się, że został oszukany.
1: O, i tu kolejna rzecz właśnie a propos tego, co ci eksperci sobie myślą. Czy, czy oni myślą, że to się nie wyda? No nie, Że bo jakby... ten klient już zbankrutuje, więc się nie wyda. No ale jak zbankrutuje, to tym bardziej się wyda. Wiesz, o co chodzi, nie? Że jakby podchodzi do ciebie pani na ulicy i pyta, przepraszam, w którą stronę do kwieciarni? I ty jej mówisz, tam! Gdzie, jakby to nie, to nie jest prawda. Albo nie masz pojęcia, albo totalnie jawnie kierujesz ją, na, 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 wiesz, nie w tą stronę. I ona pójdzie w tamtą ale stronę. Ale ciebie już i tam nie, tam do... nie
0: będzie... Ty już no będziesz właśnie. dalej. Nie, pierdola, Ty już tam
1: ucieka szybko, żeby ci nie. Idziemy. No właśnie.
0: I idziesz i, idzie, i, i szukasz
1: i dalej mów, opowiadasz ludziom, że podasz im
0: kierunek w ogóle do, do kwieciarni, tak? Tak, tak, i tak się da. Ale do czego jeszcze y, zmierzam na końcu, więc będą eksperci, będą ludzie, którzy Was obnażą i, 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 i tak jest. Da się robić uczciwy biznes. Znam bardzo wielu uczciwych dostawców, którzy robią bardzo dobry pR bardzo dobre Grafik. działania płatne, bardzo dobre grafiki, bardzo dobre strony www. Mam całą siatkę ludzi, z którymi od lat współpracuję, bo są naprawdę mega uczciwi i są genialni w tym, co robią. I wiecie, co jest ciekawe? I oni nie mają kuźwa czasu na to, żeby się samych promować. O tych ludziach nie słychać. To jest typowy word of mouth, który się tak. przenosi Oni często po nocach siedzą, pracują, dłubią i Takimi ludźmi żyje prawdziwy biznes i to oni powinni być wspierani. A ci, pamiętajcie, ci, co mają czas na to, żeby codziennie robić nagrywki na LinkedInie. I o... zapraszać was do swojej willi. O Boże, tak. Słuchajcie, ktoś zaprosi na zajebiste szkolenie w Hiszpanii, to na słoneczku z basenem to ja bym się trzy razy zastanowiła nad wartością merytoryczną takiego szkania. płaci szkolenia. za tą
1: willę z basenem? Nie?
0: Masakra. E, tak, to taki mm. świeży przykład z tego tygodnia. <śmiech> może, może traficie. E, ale też właśnie w stylu YouTubeowym, wiesz, czapeczka, hey, jo, jo, jestem taki zajebisty, jestem obrazem sukcesu mi, mi, i, i tak dalej. Ale wracając do agencji SEM, to ja sobie jeszcze to tutaj dopowiem ja któregoś dnia spytałam właściciela tej agencji symowej, Dobrze, to proszę mi powiedzieć, jak wygląda struktura konta. Bo mhm. ja się chcę zobaczyć. No. O, wie, wie, wie Pani co? No nie ma, nie ma osoby, która się tym zajmuje. A ja mówię, to mówiąc, no żeby już tak nie, nie z właścicielem rozmawiać, to no dajcie mi namiary na tego waszego chłopaka, tego mm, sena. Key account'a. O oczywiście. nie, 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 nie. Bo to był kuźwa student, mogę się założyć o wszystko, że sobie zatrudniają studenciaków, pokazują im w trzy godziny, tak. jak zrobić sobie basic kijke. setup konta i za to biorą kasę. Więc... Te czasy ja ogłaszam. Ja nie spocznę, dopóki te czasy się nie skończą. I My będziemy was Jestem Batmanem. i Jestem w Gotham City teraz. Paniszerem pani bardziej. Jesteś, ten... jesteś paniszerem. A,
1: dobre, paniszerem. <laughs> może te nazwy trzeba jednak podawać, no bo co? Jakby ktoś chciał, ja mogę. Tak. tak. Czarną listę. Nie Możemy ma problemu. czarną listę i białą listę z tych kontrahentów. O, tych.
0: słuchajcie, to może ja zacznę, żeby nie było tylko, że rantujemy chciałybyśmy też powolutku tworzyć białą listę ludzi, którzy są uczciwi w biznesie, których z czystym sumieniem można polecić, którzy nie oszukują klientów, którzy znają się na rzeczy i powolutku sobie taką listę będziemy kompletować. Oczywiście czarna lista też się przyda, bo ludzi, którzy oszukują klientów nagminnie, jest niestety na dzisiaj dużo więcej i są dużo głośniejsi. O, tak. więc e, jeżeli macie fajnych ludzi, których chcecie polecać dajcie znać, jeżeli macie firmy, które was oszukały w przeszłości i chcecie o tym powiedzieć, może niekoniecznie jeszcze jesteście gotowi mówić o tym głośno też dajcie znać my takie rzeczy, my z tym zrobimy porządek tak? tak czy na koniec chcemy powiedzieć kilka takich punktów, po czym poznać dobrego eksperta? dobry ekspert nie będzie zasypywał Cię wizjami złotych
1: gór. Nie przyjdzie z gotowym szablonem, tylko najpierw się zapyta i będzie bardzo mocno... Zrobi wszystko, żeby się zorientować w tym, w jakiej Ty jesteś sytuacji i jak, jak wygląda Twój rynek.
0: Moim zdaniem dobry ekspert poprosi Ciebie o kluczowe dane i zrobi z Tobą bardzo dokładny wywiad i zagłębi się w Twój biznes, zanim zaproponuje Ci jakiekolwiek rozwiązania.
1: Ma portfolio i nie, nie boi się go pokazać, nie mówi, że nie chowa się za NDA-kami, że tak, mam klientów, ale nie mogę o
0: nich mówić. Mhm. Jest w stanie powiedzieć ci jasno, jaki będzie rezultat wspólnej pracy i czego mhm. możesz się spodziewać i nie boi się rezultatów tej pracy wpisać do umowy. Niekoniecznie cyferki, niekoniecznie, niekoniecznie jakby wyniki, bo czasami jest ciężko przewidzieć, ale na przykład lista elementów które są objęte w umowie, które są objęte waszym porozumieniem, powinna znaleźć się w umowie.
1: No i przede wszystkim transparentnie się rozliczać, nie? nie w sensie rozlicza się z tobą, nie, umawia się na konkretne raporty yy, i pokazuje je. Nie
0: żąda zapłaty z góry. O i transparentnie przedstawiać i swój zespół. Ja też chciałam pozdrowić taką jedną firmę, z którą na przykład ostatnio zaczęłam współpracę u klienta, która zajmuje się setupem CRM-ki. Jesteście na białej liście już. <grym> no dobra, to słuchajcie, dziękujemy. Trudny, bardzo emocjonujący odcinek, <grym> ale on dotyka głębokich tematów biznesowych i... Macie, zrobimy Ci meliskę. I robimy demolkę, tak? I już mi się zaraz będzie parzyła od Cassie Aleksandry Meliska.
1: Bo to jest wszystko do ogarnięcia, kochani. Tylko po prostu powolutku, kroczek po kroczku będziemy jak chwaściki wyrywać tych pseudoekspertów z biznesu.
0: Tak. I tak jak Aleksandra tutaj też się rozprawia z różnymi innymi patologiami um, w miejscach pracy. Dokładnie. I, I realizuje konsekwentnie swoją misję. Tak my do tego dorzucamy rozprawianie się z patologiami w biznesach i, i będziemy robić jedną wielką demolkę. Amen. Amen. Amen.